0: Zdravíme vás pri počúvaní podcastu Druhá Lina, ako som už tisíckrát povedal, alebo teda tisíc nie, ale veľakrát Druhá Lina nemá off season a preto uh, pokračujeme aj v takejto uhorkovej sezóne, ktorá podľa mňa viacej uhorková ako aktuálne nemôže byť. Tých noviniek je veľmi málo, ale práve preto sme druhá Lina, lebo vymýšľame super, super zaujímavé veci a dnes to teda budeme na starosti Kiko vymyslel zaujímavé veci, takže Kiko, čau čau, jak sa máš? Uh, ahoj,
1: čau čau. Už je to lepšie, ako to bolo minulý týždeň, takže pomaly zbieram energiu a náladu do života a, a opäť nech všetci zistia, to je kanianská legenda.
0: Ja si či, krv, ale si si pekne uletel to, Sa mi to ľúbi, že, že ovnuješ tú prezivku. Že akože to sa mi ľúbi. Mladá sa ti až tak neľúbilo, ale kanianská legenda si si ovlúbil, že?
1: Mladá kru by som teraz nespomínal zrovna. <laughs> to je pravda,
0: to je pravda. Darca, no. A, a samozrejme nech sme chýbať ani dosti, dosti. Čau, ty si malaký týždeň. Minulý.
2: peruke minulý, minulý tížde, no, skvelé. Keď som bol s vami na napíve, tak lepšie ani nemal byť.
0: Aha, jasné, my sme boli na napíve vlastne v stredu, to, to je pravda. Napil, nažral, pokojnosť. <laughs> a, a takisto nesmie chýbať ďalší účastník tohto nadherného eventu a to je super kús. Super kús, no, či... jak sa máš?
3: Ja som vám dobré, ale ty nám povedz, sa vždycky nás pýta, že teba sa nepýtame, tak pochvál sa ty.
2: Ľudia ja o sk... tebe
0: nič nevedia. Ľudia nevedia, <laughs> tak ja sa mám skvelé, bol som celý víkend preč z Bratislavy, bol som v Tatrách, takže fajnovo sme vychytali počasie, že nikde sa nedalo ísť, lebo proste o tri dní v kuse.
2: Nestretol si ani <laughs> jedného medvedia?
0: <laughs> tak. tak, tak, to A... si potom bola si na, na zlých miestach. Tam, tam ľudia nechodia na týchto luxusných autách, veď tam skôr na tých športových. <laughs>
2: Najprv <laughs> som tomu u nechápal, ale sa som tomu asi za...
0: To <laughs> taký... za, za sekundu. Ko- Komplexné hey, hey, vtipy, no, Kým som vznámy. Uh, takže mám sa dobre kus ďakujem za opýtanie. A uh, uh, dúfam, že sa to stane tradíciou. <laughs> no,
3: neviem, či by som ale...
0: <laughs> dobre, to slúboval, ale... Dobre, Kiko, dúfam, tak ideme... <laughs> dúfam, ja dúfam veľmi. Uh, Kiko, ideme na to, čo to dneska bude. Tak
1: dnes tým, že sme uprostred off-season a druhá len off-season nemá, tak sa budeme baviť o takých tých témach, na ktorých v poslednej dobe nebol možno toľko čas a priestor v našich podcastoch, ale sú podľa mňa nemenej dôležité a treba ich spomenúť. A, takže dnes to bude o rôznych novinkách a k tomu pridáme nejaké, nejaké analýzy. Verím, že ste sa dobre pripravili, takže sa teším na to. Začneme tým najväčším, čo sa stalo teraz za posledné týždne. A to je nový kontrakt Želena Browna. Historicky najvyšší, aký kedy bol podpísaný. Jediný cez 300 miliónov. 5 rokov, 304 miliónov presne. No a vyšlo to na hráča, ktorého asi všetci máme radi, ale nie je to úplne asi to meno, pri ktorom... ktoré by nám prvé napadlo, že, že tento hráč dostane najvyšší kontrakt v histórii. A tak v minulosti to tiež až tak nebolo, keď... Michael Conley podpísal ako prvý 150 miliónový kontrakt, tiež také neúplne očakávané meno, takže ono je to asi len vec načasovania. Každopádne uh, v poslednom roku, teda v sezóne 2028-2029, to je 69 uh, aj niečo milióna, takže to blíži k 70 A už sme sa trochu o tom bavili a mňa zaujíma teda, či by ste spravili úplne to isté ako Celtics, alebo by ste... Išli nejakou inou cestou a snažili sa uh, nejako bral nás obchodovať v tomto roku. Dosti.
2: To na zra tak to prvý mám <tým> <tým> asi myšlienku. Ale si podľa mňa chci sa odkontrolovať, či som sa trošku pripravil. <tým> <tým> Každopádne, no, ja vzhľadom k tomu, že že som akože bol trošku kritický k Celtics túto sezónu, hlavne v závere, tak ja by som akože skoro aj špekuloval nad, nad zme, zmenou tej, tej zostavy a snažil by som sa toho bravo na primárne z obchodu, lebo týmto, že si ho fixli na tak veľa peňazí a v podstate na 5 rokov, tak s najväčšou pravdepodobnosťou to znamená, že tu s ním a s Tatumom chcú stále čalej skúšať a zároveň ťažko ho Nehovorím, že, že není obchodovateľný a tradovateľný, ale v prvom roku hneď, keď zarobí 53 miliónov to vychádza alebo koľko, tak není to úplne tá, tá najideálnejšia hodnota pre, pre tú druhú stranu, takže skôr si myslím, že najbližší rok, dva to budú stále skúšať v tejto zostave, aké akej sú. A druhej strane, keď sa potom dostaneme k tomu salary capu, tak si dosť naplnili a to roleplayerstvo okolo stávať bude pomerne, bude pomerne komplikované a neočakávame, že, že tam teda podpíšu nejakých zaujímavých roleplayerov, ktorí by výrazne tú rotáciu oživili oproti poslednej sezóne, takže Skôr mi to teda tak príde, že Boston teda stavia okolo nich dvoch, oni budú tie najväčšie hviezdy a túto to s nimi skúšať. Uvidíme, že dokedy akože mladí sú stále obidvaja, otázkači akože z kvalitatívneho hľadiska sa majú kam posunúť, lebo pokiaľ sa neposunú proti tomuto playoff, hlavne v niektorých momentoch tých kľúčových zápasov, tak o titule, o titule neviem, či budeme hovoriť ako
1: reálne. Tak zase treba povedať, že oni od neho nie sú možno až tak uh, vzdialení, ale uh, možno nejakú takú tú kozmetickú zmenu, uh, ktorá ťa od toho, že si super tým, uh, až po toho, že vyhráš titul, uh, niečo tam možno treba a možno to bude práve uh, trade za Kristaps Porzingi sa uh, uvidíme. Každopádne, v budúci rok už teda veľa priestoru na Platonostrope ma nebudú, keďže budú mať druhý najvyšší a po Phoenixe, 185 miliónov. A, takže Luboš, myslíš, že pôjdu nejakou cestou možno trejdu tých kontraktov, ktoré sú vyššie, ale nie sú to úplne tí najkľúčovejší hráši, čiže Brock Don White, Robert Williams, prípadne Horfords, ktorí tam zarábajú na tých 10 miliónov, alebo si myslíš, že zostanú z toto zostanú.
0: Myslím si, že hrozne veľa záleží od toho, že akým spôsobom bude Porzingis, o ktorého si spomenul, zapadať do toho, do toho systému a že ako vlastne vďaka tomu, ak by Porzingis teda potenciálne zapadol na tú peťku a bol by do, dostatočne kvalitný RIM rimprotektor, tak to automaticky vlastne vytvorí také miesto na vymenenie Hoforta alebo Roberta Williamsa. Ešte možno by som Roberta Williamsa viacej vypichol, lebo on je práve ten, 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 ten shot blocker, ktorý ktorý môže byť Kristaps. A videli sme teda pár rokov dozadu, že to tak bolo, ale, ale či na to má aktuálne formu, alebo všeobecne, či na to má byť taký akože defenzívny center, alebo aspoň sa na neho podobať, tak to je veľmi ťažké povedať. Ja som skôr akože taký skeptik voči nemu, ale ak, ak by som mal počítať s tým, že Kristaps dokáže hrať tú, tú rolu, tak tam až potom možnosť vymeniť, vymeniť Roberta Williamsa potenciálne s kontraktom Malcoma Brogdona, Brogdona ktorý má 20, 22,5 na sezónu a Robert Williams má 11, takže teoreticky sa vieš dostať, pre nich je dôležité dostať sa pod tú hranicu 182,5 milióna, čo je vlastne tá hranica toho second apron, alebo také druhej, druhá hranica luxusnej dáne, ktorá ešte vlastne zvyšuje ten o 10% zvyšuje tú daň a to je dôležité sa tam dostať, takže myslím, že budú sa snažiť ich vymeniť ak to pôjde, ak to nepôjde, tak stále si myslím, že tí hráči majú... Ja si myslím, že je dôležité, aby ostali s Derikom Whiteom, s Jasonom Tatumom a s zelenom bránom. A ten zbytok si myslím, že je tradnutelný. Všetko záleží na tom, že kto bude k ním, ako pasovať.
1: To sú hráči na takých tých naozaj tradovateľných kontraktoch a zároveň sú to hráči, o ktorých by tí ostatní potenciálni contendri mohli mať záujem. A, takže, takže je to úplne logické a v tomto súhlasím s tým, hoci nebudú to mať ľahké, aby, aby sa pod tou hranicou udržali a, a museli by sa teda zdať a nejakého kvalitného hráča, pretože len Rokdon určite má svoju kvalitu ako six Men a, a bola by ho škoda. Takisto možno jedna z možností je tradovať svoje first-round keďže títo hráči teraz zarábajú pomerne veľké peniaze a, a určite aj, aj to je jedna z možností, ako nemať ten, ten platový strop taký vysoký. Ok, podobná situácia čaká aj na ďalšiu trojicu hráčov, ktorých som ja vybral a bude im končiť po sezone zmluva, a pri závisí od toho, ako sa tie jednotlivé týmy k tomu celomu postavia. Prvý menom je De Marde Rosen, ktoromu končí zmluva a môže predložiť za maximálnu sumu 179 miliónov na 4 roky čo by predstavovalo 40 miliónov na rok. A, takže kus, čo si myslíš, pôjde do toho šikego alebo pôjdu cestou nejakého trédu?
3: Akože ja na ich mieste by som možno išiel do toho cestou nejakého trédu tým, že ako, ako tým si nemyslím, že budú hráť o titul alebo možno, že ani o play-off budúci rok a celkovo akože experiment v s s týmito volnými hráčmi okolo vlastne Levinaderov a Navučeviča podľa mňa úplne nevyšiel a dať mu akože 45 miliónov, čo by bol jeden z tých vyšších kontraktov, neviem, či úplne akože ideálny krok. A ja myslím si, že by to bol taký, taký podpis z hľadiska BUS, ktorý by ich neposunul, že absolútne nikam. A myslím si, že sú akože v tej situácii, že proste buď buď budeš chcieť agresívne ísť do nejakého tradu, aj keď nemáš okrem Levina podľa mňa nikoho, za koho vieš získať nejakú žiadnu protihodnotu, aby ťa to vystrelilo vyššie v tabulke a, a proste ti zostane iba možnosť ísť do rebuildu, si myslím, zo strany Bulls. Lebo ak, ak sa nebudú, nebudú chcieť ísť do rebuildu, tak si myslím, že sa stanú proste Wizards spred troch, 4 rokov.
1: Hej, to dáva zmysel, si treba povedať, že naozaj tá hodnota derozina asi teraz na trhu nebude vysoká keď sa bavíme o nejakom trade, keďže nie je to úplne najväčšia superstar ligy a keď trédujš radšia po poslednom roku kontraktu, tak nikdy nevieš, čo o toho očakávať. Jo. Uh, takže možno nebolo by lepšie rozhodnutie, že teraz ho predložiť a, a ísť do nejakého trédu uh, po sezóne podvoch, Luboš? Uh,
0: neviem, či úplne takto, lebo takto. Na jednej strane je pravda, že oni, vlastne, oni majú na kontrakt tým, že Podpísali 4-5 hráčov tuto season, všetkých, všetci z boli gardi, teda okrem Guševiča. Takže majú relatívne veľa akože podpísaných hráčov, takých, ktorí sú súčasťou toho, toho, aktuálneho, toho aktuálneho jadra. A myslím si, že by bolo celkom zaujímavé sa na to pozrieť práve z toho hľadiska, že OK, že Demar nevyšlo to tu Môžeme spraviť nejaký zaujímavý sign trade ak ma to tu záujem. Chicago má relatívne ako si nejaký priestor, je tam teda player option pre, pre Lonza bola, ale inak majú priestor pod tým platovým stopom, to je inak veľmi neviem, či sa k tomu teda dnes dostaneme. Ale práve s týmito hráčmi súvisí to podľa mňa, že akým spôsobom sa bude ten priestor pod platovým stropom uh, a ako hýbať a z toho, čo som ja teda akože sa, som spravil si research, tak Viac ako 11 jed, týmov, myslím, že má viac ako 50 miliónov pod palcovým stropom. A Chicago není je jeden z nich, ale oni sú tiež plus 15, myslím, zhruba, takže tam nejaký sign and trade, uh, teda 15 miliónov, takže tam nejaký sign and trade sa Demara de na de asi viem predstaviť, že by bol zaujímavý. Dôležité je samozrejme, že či sa im to vôbec oplati, či akože nemať tam Demara a mať tam za Kalavina s Vučevičom nakontraktovaných plus Kobe White a a Alex karus a tak ďalej, tak to si myslím, že úplne nedáva zmysel, aspoň v mojich očiach. Že keď už tam chceš mať tých hráčov, tak radšej podpíš toho DeRozona a buď, buďte šiestý, ako byť 12. bez DeRozona.
2: Ja mám jednu špekuláciu,
0: ktorú som si vyhľadal v tejto
2: súvislosti. Možno, že ma vysmejete, ale je to akože uh, trade trochu tímov potenciálny, kde by bol zahrnutý aj DeRozan, aj Harden, aj Bulls, aj Meus. Bola by to teda troj trojtímová výmena, James Harden by išiel do Dallasu, z Dallasu by išiel sign tradeom Christian Wood a team Hardaway do Bulls a z Bulls by išiel DeRozan do Sixers.
0: Tak samotná tým fit James Hardenov dala je, myslím, že akože asi bullshit, ne?
2: Tak pozri sa. Akože, tam...
0: Ako si je, akože nedáva je, dáva to zmysel?
2: Je to akože pre normálnych, akože racionálnych ľudí to bullshit je, ale tak proste ako akože skúšajú, keď sú, keď sú proste trošku zúfalé, tak proste skúšajú, že akože ako to, ako to kýpali a možno, že by to ako, že ja si
0: nemyslím, že to je dobrý trejsť. my hlavne my si myslím, že to je extrémne nereálne, že ako, do, pustiť takto, pustiť Christiana Vooda za Jamesa Hardena, povode chodte do toho. Ale už teraz majú extrémny problém s obranou a pridať Jamesa Hardena k Kajrimu a Glukovi, aby šerovali spolu, neviem, 30 minút alebo 25, keď, tak si neviem predstaviť.
2: Musia by to proste prestrivať v openzíve, akože to taká trojca. Uh, o, ofenzívny potenciál, ten bol taký, jak, jak to chce proste prestreľovať Phoenix.
0: Lenže Phoenix, to sú všetko hráči. Booker, Beal, Durant, všetci boli vo svojej kariére v nejakom momente hráči, ktorí hrali menej z lobtov. Uh, Durant musel zapadnúť do Golden State, uh, Beal hral druhého sletínovy voľový, Booker hral vlastne Dajme tomu Kukrisovi Polo vyhral veľa, akože mimo lopty, taký ten Klej Thompson Steel Laken začínal tú kariéru a Dončič Irving a Harden sú všetci hráči, ktorí sú dominantní na lopte. No, Takže
2: Dončič Irving, hej, ale napríklad pri Jamesovi Hardenovi, aspoň teda v poslednom playoff, tam boli ako reťazapasy, kde vyzeralo, že sa ratejú lopty vzdá.
0: No to práve nie je podľa mňa. Akože, to, podľa mňa ten už.
2: tie posledné závery zápasov Boston Bostonu, Games game Six 6 napríklad, čo si pamätám, tak tam veľmi ochotne nestrielal a dával... Ale tupu. mal loptu.
0: Akože nestrieľal... No mal, stý... tu
3: dával Embiidovi loptu stále a Kyrie napríklad tiež mal to... akože veľmi dobrý rok, keď bol v Nets a tam hra, tam vlastne bol tiež Harden hlavne na loptu a bol tam ako tretí najlepší hráčku a z <laughs>
0: Ale Harden nedával loptu Embiidovi, to je bullshit. Harden hral ja na lopte, my sme cez, spoločne cez pozerali ten zápas, mňa. hrali pick and rolly veľa, Harden to hádzal do rohov na Beneltona, takera a týchto hráčov, ktorí mali mŕte pokusov. A potom ako už to že... bolo také, že už sa skôr akože si požičavali loptu, ale to je iné ako keď lebo tú ofenzívu mal na starosti Harden. To, že on prihra... že to, že neznamená, že nemal ten vysoký usage rate, že dribloval proste jej... Dobre, sa, ale, to,
3: ale to, že on akože riadi ofenzívu, že akože
0: kú vola signály, neznamená,
3: že ľudne musí driblovať stále s to optou A čo bude robiť Luka? No však vravím, že nemusí nutne driblovať on, že proste to bude robiť Luka.
0: No ale Harden, keď nedribluje, je iné, keď je iné, keď má Mbit postup a ty ako keby do, do, čakáš pri hálpu zo spodu a iné, keď Luka hra hype, keď na rola ty v rohu, však sme sa o tom bavili tisíckrát, že Harden proste akože ja sú nasratý ja v rohu, veš, že, že, že proste
3: ten, že že akože kombinácia Kyrie Harden a Luka proste nedáva absolútne zmysel, ale ja tak, že tiež by som to úplne netvrdil, že... Ale neviem, ona... o čo sa hádame vlastne teraz. Mám pocit, že všetci súhlasíme spolu a hádame sa iba tak.
1: <sík> to tak niekedy býva, že, že vlastne sa zhodneme, ale hľadáme ten nejaký detail, na ktorom sa nezhodneme, aby sme sa dostali dokopy. kopí. si akam kus. Môže dostať kontakt. milióna a 4 roky, teda ročne mi to vychádzalo 48.
3: Jo, akože za mňa to je určite 192 na 4 roky, to je vlastne podobné ako má KD, nie, teraz myslím. Ale za mňa podľa mňa určite si, akám si taký kontrakt zaslúžim. Akože to, ako mal minulý rok sezónu, podľa mňa úplne, že hral famózne, len bol zatiernený tým, že proste hral v Toronte a že sa im možno nedarilo až tak nejak extra, ale podľa na takého hráča si nemôžeš nechať iba tak uísť. Tým, že on sa blížil akože k triple double priemeru. V to, tom sa nikto nebavil. Ale akože má fakt že skvelú sezónu za sebou a akože keby, keby si ho Toronto nepodpíše, tak by ich to vrátilo späť, o čo o 5 rokov a museli by ich drafte hľadať proste Pascala číslo 2.
1: No jasné, ale mohli by ísť takisto nejakým a, smerom k trajdu. Teraz že sa o tom podľa mňa hovorí, že v lige je záujem, ale otázka je možno o tej hodnote a o tom smerovaní, ktorým chce Toronto to ísť. To, že tým podpisom Shredera a povedla asi, asi nevyzerá, že úplne chcú ísť do rebuildu, ale sú tak Več veď,
3: veď to, to je to, že mne, akože nedáva to veľmi zmyslové. Presne tým, že akože povedla Shreddera, aby si sa vedel, že tiež relatívne rýchlo zbaviť, ale teraz si myslím ako GM, ale Nemá. príde mi, že tieto vlastne tieto sa netredujú až tak často si to oni teda sami nevypýtajú a, no a ne, nevidím teda dôvod prečo by prečo by ho chceli tá, teda vymeniť preč
0: okay. ja si myslím, že, my, že ho vymenia že mu nedajú tie peniaze a Myslím si, že uh, ten Šreder a Perla, o tom, že sa bavili, sú práve na tých kontraktoch, ktoré sú extrémne dobre tradenuteľné. Trad- trad- anu, no by tam má player option uh, tento rok teraz. A keď vybíniš Perlo a Šredera, tak vlastne nikto ti tam nezostane na kontrakte, okrem Gradyho Dicka, Scottyho Barnesa a Krisa Bushia, Bushera, ktorý je tiež relatívne dobre tradenuteľný, má 11 miliónový kontrakt. A ja si myslím, že oni sa budú snažiť, uvidíme, aký bude Grady Dick, že ak bude hrať. My sme ho, mal, my myslím, že skúsme ho celkom, akože tak videli v dobrom, ťažko tým, keď je ten akože mid-lotery, alebo teda okolo toho 15. miesta pick, tak je to strašne ťažko odhadnúť, že aký bude, že ako, akože sa v, v lige etabluje. Ale ja si myslím, že oni budú, že minulý rok sme sa o tom bavili, že testujú to, že aké majú tí hráči hodnotu. OG Anunobi uh, má podľa mňa hodnotu pred tým, ako je napríklad Memphis, o ktorom sme sa bavili, uh, a budú ochotní za neho dať nejakých mladých hráčov. Zajre hovilem sa kohokoľvek, kto bude sedieť Scottiemu Barncovi a ja si myslím, že, uh, že, sa, že to pôjde do, do, do rebuildu okolo Scottieho Barnca a, a budú sa snažiť získať nejakú hodnotu za hráčov, ako je Pearl Shreder. Anunobi, asi akám, že vôbec mi ho neprekvapilo a myslím, že to začalo to fanflitom a postupne to bude pokračovať ten výpredaj a práve k tomu, aby neboli proste v strede toho, toho celého. Jedine, jedine, že by bola nejaká smutná superstar, za ktorú by vymenili ten zbytok okrem siakama a v tom prípade by popísali siakama. To sa kľudne môže stať, o tom sme sa bavili, že je pravda, čo kus hovoril, že tie superstarne nie sú tak často trenutelné, ale myslím si, že každý rok sú proste dve, tri superstar, ktoré sú vymenené, lebo sú z Zhodou okolností posledné tri roky sú to tie dve do dookla, Irving a Harden, ale, 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 a, ale stále sa proste tie superstar vymenajú a ty proste ty tu nevyhráš, pokiaľ nebudeš mať top 5 hráča v lige a Toronto má tie asety, aby ho tam mohlo mať. A teraz sa môžeme baviť o tom, kto by to mohol byť ale, ale neprekvapilo by ma keby buď išli do rebuildu alebo si aká ma podpíšu iba v momente, kedy vymenia za superstar niekoho z tých kontaktov, ktoré majú na to, aby, aby, aby boli vymenené za superstar, čo sa týka toho objemu takže to sú jediné, určite ho nepodpíšu a nebudú takto pokračovať, to si myslím, že nemá vôbec žiadny zmysel
1: OK, dosti pre teba, mám špecialitku Uh, posledné meno, ktoré som našiel, že by uh, mohol podpísať extension, tak to je Anthony Davis a uh, to je 170 miliónov na 3 roky, čo predstavuje 57 na rok.
2: <laughs> tam plánujú, teda plánujú, plánujú povedení rozpory, či mu to teda ponúknuť alebo nie, lebo no, naozaj tam je to najbližšia sezona, povedzme aspoň do najbližšej Sezón je možné očakávať a dúfať pozitívne výhliadky, ale tam už po tejto uplynulej sezóne nikto nevie, či s tým zostane LeBron James a či to teda celé nerozpustia. Teda, teda nie, že nerozpustia, ale nedačnú rebuildovať a, a to s Anthony Trevisom na nakontraktovaným nemá absolútne, absolútne, žiadny zmysel. Takže toto je podľa ma taká dosť akože zložitá, zložitá vec. Ja ako diem by som mu tie peniaze nedal, ale by som s ním, s ním akože takto sa na, snažil by, by som sa s ním dojednať možno tak, že Nebol by ten kontrakt úplne garantovaný, že, že by bol iba čiastočne garantovaný, alebo chal by som extension nie na, nie na tri roky, alebo na dva, alebo proste takým štýlom by som ako išiel. Určite myslím, že, že, že by som sa snažil vysvetliť, proste, že na ten max to proste není.
0: To neviem, či by šlo vysvetliť.
2: Kakože, tak mohol by to, veď tam je... Lakers je známe tým, že tí hráči tam nepodpisujú za maximum.
0: No hráči ako internetu už tam podpisujú za maximum. To, že tam nepodpisujú max, tak to je iné.
2: A tu byš tam boli akože veľakrát tam hbiezda z, z, z Labila z týchto z platových uh, požiadaviek.
1: Čak Máš... ono stále môžu teda podpísať v lote, ale uh, ono v dnešnej dobe sa málo kedy stáva, že tieto títo veľkí hráči vstupujú do tej free agency že k Tento rok najväčšie meno, ktoré bolo v podstate podpísané, tak bol asi Fred Fanglid, taký, povedzme, 35 najlepší hráč ligy. Čiže takéto veľké mena nezvyknú vstupovať.
2: Ale Janis A napríklad prípade, na vstup, vstupoval do Free agency 2020. Ako, ako bolný hráč, že, že do free agency v... áno.
0: On dostal extension, myslím, rok predtým, on sa spekuloval nie, o tom.
2: Nie, nie, on išiel úplne free a bolo veľké prekvapenie, nie že veľké prekvapenie, ale aj veľký akože, kredit do- dostal, že potom, ak vyleteli v prvom kole z Miami v Bublíne, tak podpísal Bucks vo Free Agency v na 4 alebo 5, 5 rokov, to určite na
0: 100%. No... To som si, takto. Ono to, veď, že to, že podpíšeš predlženie, neznamená, že si voľný agent. Keby Anthony okay. Davis teraz dostal extension, tak jemu platí, lebo on má budúci rok ešte jeden, jeden rok, ale má tam, že terminačnú termi, ako, klauzulu takú že terminovanú, ktorú môže akože vyhodiť, ale keby teraz podpísal, on budúci rok nebude free agent. A no, neviem, že extension,
2: jasne, no, že nebude, ale hovorím, že v tom prípade to presne tak nebolo, že on extension nepodpísal, on, pílo, on podpísal ako free, free agent v lete z Bucks. Však si to teraz si, si, si to
0: vygooglím. Vygooglím to, lebo, lebo súhlasím s Kikom, že tí hráči môc, ale budúci rok bude podľa mňa extrémna výnimka, tam bude mŕtve hráčov, ktorí budú, budúco roč na free agency bude mega zaujímavé, čo sa týka pohybu hráčov. Podľa mňa. Čo si hovoril ty o tom Anthonym Davisovi, tak t- zaujímavé je, že, že podľa mňa zo strany Lakers nemôžeš s ním špekulovať, lebo je tam extrémne veľa tímov, bude mať veľa cap spaceu ako Svinia. Orlando bude mať 99 miliónový cap space, taký ten praktický cap Detroit bude mať 88 miliónov, Spurs budú mať 80. A Sixers, ak nepodpíšu Harden a Zervisom, tak budú mať troch hráčov na podpísaných, tak tam budú mať 60 miliónov cap space. A to sú... Tam podľa mňa, že, že chápal by som to v prípade Lakers, chápal, chápal som to s Austinom Reevesom, keď bol jediný tým, ktorý mi mohol ponúknuť peniaze, bol Houston. Ale, ale s Anthony Davisom v bode, keď je jedená z týmov, má okolo 50 plus viac a sú tam týmy ako Knicks, ako Nets, ktorí majú okolo 30 miliónov cup space, tak podľa mňa sa Bulls takisto, ktorý sme sa bavili, čo on zo Chicago. Takže uh, si myslím, že sa s tým neoplatíš špekulovať a myslím, že budú mu chcieť ponúknuť tú, tú extension, lebo ak je veľa voľného miesta v, v lige, tak to nenapomáha tým týmom, ktorí majú týchto hráčov.
2: Tak ale ak sa neviem, na sklonku svojej kariéry bude chcieť to akože hrať niekde v Detroit. A
0: on ale on má 30, 30 rokov.
2: Ty si ho že starý, ale dobré. Ale Ty... <laughs> <laughs> Dobre, ale myslím si, že akože jeho životom zúčený, že v 36 ro- 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 rokoch bude hrať niečo ako horfové. ja si myslím, že len v 33, 34 to môže akože kľudne zabaliť. Môže sa, sa stať akože akož to že... Je to náš v podstate najdôležitejší hráč v súčasnosti, ale myslím si, že... Neviem, ale... ja si myslím, že akože veľmi bude závisieť od toho, či si... Lakers s Jamesom počas sezóny aspoň tak nejako neoficiálne povedia, že ide to tvoja posledná sezóna u vás, ale po nie.
0: No ja, to je, je to... Áno, ale zase na druhej strane, keď si Lakers, keď si LA a dokážeš prilákať voľného agenta, často a tých voľných agentov bude mŕte. Clay je bude voľný pravda, agent uh, siakam Harris Harry, ktokolvek. Tých voľných agentov je fakt, že veľa a potom sú hráči, ktorí majú player option, ako Paul George, ako Drew Holiday, ako, ako Drew Holiday, čo bol Anthonyho Daviesov spolu hráč. Tak príklad, keď nepodpíšeš Lebrona, ale budeš mať extension na uh, Anthonyho Davisa a najmä na, na tomu podpísal by si na normálny kontrakt Drew Holidaya nejakého a plus tam máš relatívne veľký počet playerov do, na dobrých kontraktov, to. kontraktov tak, tak to máš akože že ak to dokážeš postaviť okolo drahého Anthonyho Davisa, tak si podľa mňa potenciálny contender ak prídaš k tomu Drew Holidaya. Veš? takže podľa mňa, ja si myslím, že oni nebudú rebuildovať tak, ako li- rebuildujú small market team, ako rebuildoval Detroit, alebo teraz bude rebuildovať Portland a tak ďalej. Myslím, si, že budú rebuildovať tak, že si tam nechajú jednu z tých vieš, v tomto prípade asi Anthonyho Davisa, a ktorý má možno sebe dobre 3-4 sezony, ešte ak sa nezrani. A budú sa snažiť získať nejakého voľného agenta k nemu, ktorý mu pásuje. Napríklad ako Roliday, alebo Klaj bol super k nemu. Abo Demar. Sp- konečne dolej Demar Drozom napríklad. To je bolo zaujímavé. OK.
1: Nečekal som, že pri Davisovi sa takto zastavíme. Čakal som, že to bude meno, pri ktorom všetci štyria povieme, že, že jasné, že dajú mu to. A, takže o to viac ma to prekvapilo, lebo ja by som, samozrejme vzhľadom na to, čo všetko sa, sa okolo neho deje, že je to risk pri jeho a tak ďalej, ale ja to hovorím stále, že na titul potrebuješ veľa šťastia a potrebuješ raz tých hráčov zdravých a, a nikdy nevieš, či to vybalí. A práve Anthony Davis je jeden z mála z tých hráčov, s ktorými potom vieš vyhrať titul.
0: Jo. A potrebuješ a top 5, pravne. top 10 hráča v lige. a Anthony Davis, ak je zdravý, tak tam sa niekde nachádza.
1: Zuhlasím. Poďme sa pozrieť možno na celú tú situáciu, a, ktorá teraz plánuje v lige. Zaujímavé je v tomto vyjadrenie Ostina Riversa, ktorý spomínal, ako jednak škodia tieto požiadavky od trade od hviezdnych ráčoch, s čím ja teda súhlasím, a spomenul aj podľa mňa o niečo väčší problém, ktorému mu NBA nezčeli, a to je dohoda CBA, ktorá bola práve podpísaná, a to je dôvod, prečo teraz vidíme veľa týchto tímov, podpisovať hráčov buď za 50 miliónov, alebo za 2 milióny dolárov. A Austin Rivers povedal, že, že je to najnepresvedčivejšia zmluva, aká bola kedy podpísaná. Je to pre neho vtip a je šialené, že koľko chalanov na takej tej pravej strednej úrovni, na takých tých roleplayerov popisuje, tieto veteránske kontakty v dnešnej dobe. No a to je pravda, pretože Uh, v tejto off-season až 18 hráčov, ktorí hralo 18 a viac minút, čiže sa bavíme o nejakých minimálne 6-7 hráčov rotácie, uh, tak podpísalo za veteránske minimum. A, a postupne sa naozaj vytrácajú tí hráči, ktorí, uh, ktorí dostávajú také tie roleplayerské peniaze na úrovni tých možno 10-15 miliónov. Sa pozrieme napríklad na Phoenix, tak a štvrtý najlepšie platený hráč DeAndre uh, Ayton bude zarábať 32, milióna a piaty najlepší Eric uh, Gordon 3 milióny. Uh, takisto napríklad Denver, to základná peťka uh, zoberie 87 všetkého platu. Onko, keď sa pozrieme na Golden State, tak uh, majú 5 hráčov cez 20 miliónov. No a uh, potom už nikto nezarába viac ako 8 miliónov, takže uh, takto sa nám tá NBA mení a čo vy na to hovoríte, je to podľa vás dobré alebo alebo skrátka, je to konca. Luboš.
0: Myslím, že to je zlé, že to je taký ten, ja som si to sám po interne pomenoval, že no middle class, že tam nie je žiadna stredná trieda. a to je problém podľa mňa aj spoločenský v niektorých krajinách. A je to problém aj v ABA, že proste... V... <laughs> Mohate to tak rozhovať kús?
2: <laughs> ale...
0: ale je to tak? V... tak ja viem, že
2: boháči sú boháči a chudobnejší, chudobnejší.
0: A vytráca sa ta stredná trieda čas. U v... nás to tak podľa mňa nie je úplne, ale v niektorých krajinách ako je napríklad Amerika, sa to tak akože javí. To, tým
3: to tiež tak celkom?
0: Tak ty tak... Tebe sa to hovorí, lebo ty si v tej vyššej junej, ale čo my ostatní nici. <laughs>
3: <laughs> Nie, akože, ale je to také ťažké pomenovať, že či to je dobre alebo či to je zlé, lebo podľa toho kš- akého hľadiska to berieš. Akože pre tie týmy, je, je to pravdepodobne ja si myslím, že väčšina manažérov je celkom šťastná z toho, že tým pádom v tejto situácii ti stačí nájsť o, jednu dve hviezdy, ak proste vieš draftovať, alebo máš proste šťastie, že máš pár vysokých draftpikov a z týchto veteránov, ktorí teraz hrajú za malé peniaze oproti tomu, čo hrávali za minulé roky, tak je to také, že, vieš, možno podpísať, vieš, si okolo tých vies postaviť možno lepšiu kvalitu kádra, keď si v nejakom atraktívnom týme, vieš, kde, kde chcú chodiť voľný agenti. Čiže pre manažerov je to asi fajn, ale je to také čudné proste, že, že ako keby sa vytrácajú tie také 10 miliónové kontrakty napríklad, ako majú teraz z toho Brogdona, Williamsa, Horford a podobne. Čiže...
1: Ona bola zavedená tzv. Uh, mid-level tax exception, čo znamená, že budú týmy oslobodené od, od niektorých daní, respektíve aj tí samotní hráči. Ak budú podpisovať takéto stredné kontrakty, no toto leto to využil len, len Toronto s Denisom Schroederom, ktorí podpísali tú dvojročnú zmluvu. V podobné kontrakty podpísali G. Vincenda a Dante Di Vincenzal, tam to nebolo úplne presne tak, ale keď to porovnáme s tými naozaj 18... Tými, kvalitnými hráčmi, že to nie sú hráči, ktorí by ohrievali lavičku, ktorí podpísali takýto kontrakt, tak je to, každopádne, veľmi zaujímavé. Dostití, čo si o tom myslíš?
2: Ja si myslím, že určite to není dobré, keď akože je mi také trošku vtipné, že celý tento problém akože analyzoval Austin Rivers, ktorý teda tých 10 miliónov za sezónu neviem, či zarobil, ale, ale určite to není dobré, akože, lebo Bavili sme sa veľakrát, čo všetko potrebuješ k tomu, aby si vyhral titul, potrebuješ, akože musí sa tam zísť, extrémne pozitívna zhoda a sled okolností a čím tie rozdiely budú vyššie, tak akože budeš viacej a viacej možno spoliehať iba na tie obrovské hbiezdy, ktoré budeš mať jedna, dve, tri nakontraktované a, a akože takto. Basketball je kolektívny šport a pokiaľ nemáš ten tým akože dobre štruktúrovaný aby ti dával proste logiku, tak poviem na titul akože nevyhráš. V každom týme z posledných, z posledných možno 20 rokov proste žiadny tím nebol postavený výloženie, že jedna, dve super hviezdy a potom obrovský prepad a a nič potom. V ka, v, pri každom titule si vieme pie, proste vypichnúť pie, strašne veľa dobrých uh, roleplejrov, ktorí sa, ktorí sa na tom titule podielali. Aj napríklad teraz pri ktorý to bol napríklad Brown a Brown. Rok, uh, rok, rok predtým pri Poriers uh, tam boli či tiež boli tí role roleplayery pri Toronte, aj pri Lakers a tak ďalej by sme mohli pokračovať. Pri Bucks, aj pri Heat, aj pri, pri Dynasty Warriors to bolo, bolo strašne, veľa, strašne veľa takých dobrých roleplayerov, ktorých si možno veľa ľudí napríklad už nepamätá. Speciálne som si spomenul na, na Luljandra alebo sú um, napríklad a, a takýchto, takže proste súhlasí s tým, že takíto hráči hr, sa vytrácú a ja myslím si, že pri tých tituloch alebo pri skladbe toho mastrovského týmu môžu môžu chýbať, Tiež si myslím, že keď máš akože takto napodpisované, že, lebo to, čo hovoril kus, tak to je pravda, ale ono to dáva iba strašne veľkú výhodu tým, tým veľkým uh, marketom. A tie malé markety budú ešte horšie na tom z toho pohľadu, že budú musieť ešte viacej preplacať tie hviezdy, aj takým tam poradne nikto nepôjde. Takže len aj taký akože tým, neviem, koho by som povedal, Charlotte, ako že nepoviem, lebo to je naozaj bezdne dejné. A napríklad poviem Portland, hej, akože keby tam proste Lilda preplatil nejakým kontraktom, že bude dostávať 60 miliónov e, na rok alebo 70. No tak ťažko si tam, akože k nemu ešte postaviť, že niečo byť ako, že Lilár, ty ten tým akože poťahať základnej časti možno a možno aj cez prvé kolo, ale potom smola. No. Môžeš na to čakať celý život.
1: Ale hej, ako? je, je to ťažšie ako uh, keď si napríklad Lakers a, a mal by si tam takého Lilóda, tak ľahšie okolo neho postaviš tých a tých ostatných hráčov, ktorí tam prídu za menšie peniaze, za tie minima. Vidíme, že dnes chodia za veteránske minima hráči, ktorý, ktorým skončí šikovský kontrakt, takže je to v tomto veľmi zaujímavé, no a o to väčšiu nevýhodu majú tie smlné. Je to akože Aj. politika
2: pre veľké markety a nie je to akože pre liku určite dobre.
3: Nie je to iba o, ale o tom, že... ale teraz hlavne, že keď keď budú podpisovať za tieto, že relatívne teda nižšie sumy, Hej, napríklad Westbrook, čo má teraz 4 miliónový kontrakt, nie teda, teda 8 miliónový a 4 až 4 roky, tak potom hráči, čo budú mať nejaké takéto kontrakty, tak možno, že no, by to teoreticky v budúcnosti mohlo mať dopad na to, na lokality, kde vlastne budú chcieť tí hráči hrať, napríklad na Floride myslím, že sú nižšie dane, napríklad to môže byť veľký faktor, že Heat, Magic, proste budú mať, možno nepôjde o, že ten veľký market, ale do Magic napríklad možno bude chcieť ísť niekto hrať kvôli tomu, že sa tam platia nišie danie, tak isto Grizzlies, tak isto Heat, čo sú také, čo má napadnú proste tri týmy z hlavy a
0: to môže byť faktor pre týchto veteránov časom potom. Súhlasím, súhlasím kus s tebou, to som presne chcel povedať a druhá vec, čo mi napadla, že ja nevidím problém v tom, že dostane Jalen Brown alebo ktorý je o Olympii, je hráč tej prachy, ale vidím externý problém v tom, že small market teamy preplácajú hráčov, ktorí... Že, že to, čo si ty povedal dosť, je pravda, ale tí hráči v tej lige sú, ale problém je, že budú dostávnu 30, alebo 5. Problém je, že nejdú za 15. To je ten, že nie, nie, tí hráči akože ne, nechýbajú, ale chýba to správne ocenenie Najle, najlepší príklad je proste Jeremy Grant, alebo príklad Tobiasa z pred 5 rokov, keď podpísal ten, 4, keď podpísal ten kontrakt. Obo proste, a toho podpísala Philadelphia, čo je proste veľký market, kde, kde si myslím, že by nemali problém akože, prilákať hráčov. Takže to je podľa mňa najväčší problém. A ten si myslím, že spôsobili small market týmy na druhú stranu. Že preplacajú hráčov, m- ale samozrejme je to taký akože, m- začarovaný kľúž, že oni predplacajú preto, pretože niekoho iného nie sú schopní akože podpísať, že preplacajú tých hráčov, ktorí tam majú. A teraz je málo hráčov ako Janis, ktorí môžu byť preplatení, lebo ja akože nechcem tu akože kopať okolo seba, alebo ale napríklad Lillard podľa mňa nie je Supermax hráč, ani John Wall, ani Westbrook, lebo okolo nich oni nebo, nikdy neboli top 5 hráči v líge, aj keď Westbrook má MVP, Westbrook ale no, a, Nikdy neboli hráči, okolo ktorých proste postaviť tým, ktorý ide do finále ako hvie, okolo prvej hviezdy. Takže, takže si my, to si myslím, že je proste problém a to je problém small market tímov samotník, že ich tých hračov preplacajú a najhoršie je, že preplacajú tých hráčov medzi sebou, že proste si bidujú, alebo teda hoď, hádžu, hádžu si proste pole na podnohy medzi sebou, že tie tímy keď majú proste cap space, tak preplatia nejakého hráča z iného small market a ten small market nemá na výber, proste ho musí podpísať. Ja si myslím, že niečo podobné sa stalo s remigrantom. Grantom. Teda chcem to dúfať, že to vedenie Portlandu nie je také také Takže to je poľa najväčší problém. To, ako medzi sebou fungujú tie týmy a preplacajú tých hráčov navzájom.
1: Isté, ani ne... S som Brownom teraz. Bruce Brown, výborný. 3 miliónov, proste všetci sa zhodneme na tom, že nie je to hodný, ale... Jo,
0: tak. A tak. marketing. A malé investície
1: do Indie nezostanú. Áno,
0: áno. A pre, Small marketing preplatí small market druhému malému marketingu hráča. A keby Denver mal o 10 miliónov väčšíka, tak by mu ten kontrakt dali. A dali by mu aj akože garantovaný celý. Ale proste už by to ovplyvnilo ho, možno že by nemohli mať 5 nováčikov alebo 6, ale troch dajme tomu, akože tých hráčov na tých kontraktoch. A takto si podľa mňa medzi sebou tie týmy akože
1: špatil. To je asi kontrakt Brúka Lópeza toto leto. Čiže dostal taký všiaľný kontrakt a od ho máme radi tak asi v 35 rokoch nie je to hodené, ale Houston si povedal, že mu tie prachy dá, tak museli asi Milwaukee
0: dorovnávať. Pretože mali Cupspace, no ale ten kontrakt proste. To, a to si myslím, že je veľký problém, a že tie týmy si to robia, že akože medzi sebou nás, nás chvál. Ale myslím, že, ja si myslím, že toto je ten typ akože, situácie, ktorá sa utrasie v priebehu dvoch rokov a ten cap space aj tak sa zvýšil. Vlastne tento sezónu, ako tu 2324 je o 10 miliónov vyššie ako bol predtým. Takže si myslím, že to je taká situácia, ktorá sa postupne sama utrasie a že vidíme niečo podobné ako v roku 2016, keď dostalo v mŕte hráčov kontrakty kvôli tomu, že bol potenciál, že taká, ten hráče im sporastie, ale boli to hráči, ktorí na ten keby kontrakt ne, nemali tú výkonnosť, ale tým tí im to ponúkli, pretože však bude raz kapsu, jesť, potrebujeme ho vyplniť. A potom zistili, že to asi nebol najlepší krok. chcel si niečo? ako
3: že ja, ja som to z toho a chcel povedať, že akože, není to podľa mňa to, že tie týmy to robia zle, ale tak hráči si proste vydop, veľký kontrakt, akože v NBA je taká dynamika, že tí hráči majú podľa mňa návrh. Akože, pri tých jedaniach s kontraktmi a pri pýtaní si trade, ak sa porovnáme s inými ligami, tak akože NBA je taká, že liga kde to. Akože, hej, presne, že vládu hráči, čo nie je akože zlé, proste podľa mňa. To mňa je to super, že ako zamestnanec si môžeš vybrať, čo najlepšie platenú pozíciu, he? Akože kto by to nespravil, keby ti ponúkli proste robotu, kde zarobíš trikrát viac, vieš, kto by to nezobral, čiže Akože jasné, že to chápeš z toho hľadiska. Taká...
0: Problém je tohto, taká... to, kto players league je, že jeden taký môj obľúbený podcast to rozoberali, že to je v pohode, že keď je to players league, keď sú to hráči, ktorí akože vedia s tým narabať, ale keď tam máš jedného debila, a teraz pô po, bude povedomto hnusne, ale keď tam máš jedného Jamesa Hardena, ktorý s tým chce vyjebať tak, uh, to ne, slovo. Uh, tak to už potom uh, podľa mňa nefunguje ten systém. Že to je, najväčší problém je toho, to, že keby, keby každý, a, no, a to je ako keby nastave, o nastavením toho systému, že keď tam máš jedného vychcaného Jamesa Harvena, ktorý si bude requestovať read, každý, a ja ho mám rád ako hráča, ale proste to je ako keby ten systém nebude fungovať, keď budú sa tí hráči chovať takto a to, že sa tak chovajú je absolútne prirodzené, lebo dostali tu moc sa tak chovať.
3: Každý systém je len taký dobrý ako ľudia, ktorí ho riadia. Čo ti no,
0: vidno, že si chodil na také polo-polo <laughs> právo.
3: Vzdielanie z no? <laughs>
1: uh, Dobre, môžeme premostiť uh, týmto a máme tu informácie okolo výmeny Damiena keď sa hovorí, že dajmenov agent Eran Goodwin údajne uh, hovoril ostatným týmom, aby nevymieniali za Deima, že on má záujem len uh, o hru v Miami, čo potom teda samotný Goodwin uh, poprel. A, a na to reagovala a agentovi pohrozila teda nejakou vážnejšou pokutou a zároveň uh, novinár Sam Emiko, uh, ktorý pracuje v NBA už ište 15 rokov, tak prišiel s informáciou, že NBA by mohla vetovať prípadnú nejakú výmenu rileda do Miami. Tak čo si myslíte o tomto? Je to ďalší no ročný z toho, že je to Liga hráčov.
3: To by bola strašná grcanica, keby proste po tom všetkom, čo narobil Durand a Harden, keby Lillardovi proste, čo bol verný 10 rokov Portlandu, keby mu zamietli trade, tak to by bol proste úplný otras. Ale to, to bolo to tiež také zaujímavé, lebo v podstate ty vidíš stále, že nejaký hráč sa vypýta trade, ale vždy, vždy je to označené cez anonimné zdroje. ale vlastne tým, že Lillard to robil tak, akože kvázi verejne, aj si teraz s tým svojim agentom, tak to, trošku si podpilil konár sám pod sebou teraz a úplne zbytočne. Čo je tiež také smiešné, lebo proste ty vidíš, že uh, hráči si bežne akože pýtajú o trédy a vidíš, že to ide od nich, akože častokrát je to veľmi očividné, ale no, je to také smiešné, že mohli, hey, mo- mohli by akože prižmuriť oči, podľa mňa by v tomto prípade.
2: Chudák Lebošek, on patrí medzi najlojálnejších hráčov a po dlhom, dlhom čase by si proste vypýtal trade a Chudák ešte v najhoršej pozícii má pomaly. A keď ma ešte teraz aj tým povedal, že teda nebudú s tým akože sa ponáhlať, nechajú to proste byhniť kľudne do polky z sezóny alebo teda možno aj celú sezónu, neviem. Tak... Chudák,
0: chudák. to je pravda, ale na druhej strane o, ten agent chodí vlastne po tých, aspoň teraz toho, čo som sa aj. A oni hovoria tým ostatným tým, že kľudne na ňu drehnutie, ale on tu nebude chcieť hrať. Že akože to je najväčší problém podľa mňa toho celé A pritom je to blúšil, lebo proste Damion není typ, že by teraz, ako by tam proste, že by napríklad pribral 10 kilo. Ale skôr si myslím, že, že on by tam hral, ale proste to, že to, že takto sa vlastne ako keby tá skupina okolo neho, či už je to Gudvineho, je jeho agenda, alebo je to ktokoľvek okolo neho, a, a vlastne šíria tieto informácie, že on nebude, že kloní za internetu, on tu nebude hrať, tak si myslím, že to je ako ich, ich chyba, ich búlsit, že dá sa to komunikovať aj lepšie. A keď to už vyjde na povrch, tak to znamená, že oni to komunikovali zle, ako defaultne. A takže no. ja s tým absolútne, ja to nemám rád strašne. A, a vlastne je mrte takých prípadov kedy sa ten hráč dostal do iného trédu, do iného týmu a proste Blake Griffin do Detroitu, nechceli do Detroitu určite, ale proste prišiel tam a mal najlepšiu sezónu svojej kariéry alebo najlepšie dve sezóny svojej kariéry a proste nikde sa nedostali, ale proste za mňa ten týpek, len tými dvoma sezónami v Detroite, kedy bol proste proste, proste, proste s Ramondom tam musel proste beja po pohýhrisku a s Regim Jacksonom vyhoreným, tak proste Deliverol proste skoro triple-double Oleby a tak ďalej Takže podľa mňa to je chyba, akože veľké, veľká chyba Lileda. A nemyslím si, že by mal byť potrestaný, lebo je to proste paradox, keby on dostal fakt, že akože, si to zožral za tých všetkých 10 rokov odpadkov, čo tu sypali tí ostatní hráči. Ale, ale podľa mňa je to aj chyba, akože z ich strany.
3: Ja, určite, akože možno by som sa vyhliadol po lepšom agentovi.
0: <laughs> to je nejaký jeho brat, tak, takže to neviem, čo sa... Dá. Ale peniaze mu dokázal zarobiť dobre. Ale už <laughs> sa ti hovorí, keď už nebude v Fortnite, čo? Keby tam zostal ďalších <laughs> 6 rokov, tak si nie taký hrdina.
1: Ale myslím si, že keby tam zostane dlhšie, tak on je ten typ, ktorý bude hrať. Áno, že... no, práve, no. Proste nejako by sa s tým zmierilo. Že... <laughs> ale pre mňa to aj dáva zmysel, a to je tiež to, o čo čom Rivers hovoril, že je to proste somarina, že keď raz niekde nechceš hrať, tak si počkaj, kým ti skončí zmluva a, a proste choď preč. Že proste prečo potom podpisuješ všetky tie kontrakt extensions. Akože a, toto si myslím, že je veľký problém a že je to čo častejšie, že títo hráči si skrátka povedia, že nebudem tu hrať a, a pre ten tým je to zrazu veľký šok, ktorý sa snaží roky niečo postaviť.
0: Že zoberiem prachy a proste oh, vypýtam si trade. To je proste Bradley Billshit, však podpísal extension minulý rok za 250 miliónov.
3: Keby si, keby si bol hráč, tak nespravil by si to isté. Vieš? Keď máš proste garantovaný kontrakt 5 miliónov, môžeš ho podpísať a potom sa nechať vytredovať, proste to, máš, to je bezpečná cesta pre teba. Oveľa lepšie, ako by si mal proste riskovať, že dohráš kontrakt. Nedaj Bože, že sa zrániš na, na konci svojho kontraktu a niekto ti dá o tri štvrtinu menej, ako by si možno mohol dostať tým, keby si proste podpíšeš túto externú. Ale, ale, ale nemalo
1: by byť bežné to, že, že si môžeš proste o ten tradey pýtať a že, že ten tím sa z toho zblázni a budeš
0: hľadať.
3: Ne, nemalo. Ben mal má
0: štvoročný kontrakt, Kejdy má štvoročný kontrakt, alebo koľko teraz. Ale
3: áno, akože ja nevránim, že to je správne, že nemalo by to tak byť, ale keby si bol tý hráč, tak
0: nespravíš to isté.
3: Jasné, jasné, že by si spravil.
0: Ale zostal by si v tom týme proste dlhšie ako rok. Ako keď, keď, keď Bradley Bill vedelo, že bude, lebo to proste vedeli ako sorry, ale to vedeli všetci, že Bradley Bill ožiaľ bude preč. Bež, záhadne bol zrádený posledné 30 na 40 ale záposť.
3: to je jedno, akože ti vrajím, že ty by si to nespravil keď proste si môžeš podpísať kontrakt garantovaný a ešte ísť potom si aj vypýtať cestu, že chceš ísť preč, jasné, že by si to spravil ako by to spravili proste úplne všetci
0: no si myslím, že úplne všetci to tak nerobia
3: akože ak by si kamo tak 99,9% 99% ľudí by to tak spravilo
0: nie, ale ani teraz to tak všetci nerobia ide problém, to je to, čo som hovoril že no z veľkých sú... hráčov to robia úplne všetci, tak tak Stef to tak nerobí, Lebron Stef to tak nerobí. Ste v pod... tíme. No, však si nevypýtal si sa hráčov, ak vypýtať trade 2021, keď boli a proste mimo to,
3: si trade, Ale hráči, ktorí si vypýtajú trade a menia týmy, ako ste no, akože na, aby som sa k tomu dog reversom, že keď chceš ísť niekde inde dohoraj kon tak dá cho, choď hráč preč, že to je proste bullshit, Vieš, to akože že Dog povedal, lebo to znie pekne, ale vieš, akože v reálnej situácii by to nikto nespravil, keď chceš zmeniť tím tak sa ti proste neoplatí počkať na koniec kontraktu, ale predĺžiť kontrakt najviac, ak sa dá, za čo najväčšiu sumu a vypýtať si trade. Lebo to je proste bezpečná cesta, ešte zarobíš viacej a ešte ťa môže, ešte sa necháš vytrajdovať. preč.
0: A je to problém s tými pravidlami, akože takto. Že myslím si, že no? to je problém. Že, a nemyslím si, že, že proste je mŕtve príkladov, ktorý hráčov Dianis, ak, ak je to tak, čo dosť ty hovoril, že išiel do agency, tak to spravil správne. Všetci tí hráči v minulosti to len proste je trend posledných 2-3 rokov, dajme tomu, že sa to deje. Ale v minulosti to tak nebolo. A, vieš, len minulé minule 10 ročí to tak nebolo. A, a ja si myslím, že ani teraz sú to sú hráči, ktorí to tak nebudú robiť. Že si, si vypýtajú trade rok potom, čo podpíšu takúto extension. Vieš, že no, je, vesbruk, je, je,
3: je to múdrejšie akože z tvojho finančného hľadiska. Je to proste múdrejšie to spraviť, ako to robia hráči teraz.
0: Akože budeš mať viacej peniazy, ale akože špatí Aha. to tú ligu extrémne. A, no to je a... pravda. akože Hej, ale vieš,
3: akože... Ak sa rozhodne, že chceš robiť, čo je najlepšie pre teba a tvoju rodinu, akože tie peniaze sú proste obrovské a vieš zabezpečiť svoje deti, vieš, tak...
0: Jasné, kámo, toho... ale to je rozdiel. Ten rozdiel medzi tými kontraktami, ktoré dostanú, ak nepodpísujú extensínu, je proste minimálny. Bajme sa o typkoch, čo majú proste Jo, jo, desiatky, že, stovky to je, miliónov. To sú není, že buď budem na ulici, alebo podpíšim tým 250 miliónov. Vieš? To je pravda, ale to je iba v prípade, ak sa nezraníš, alebo proste nespravíš nejakú blbosť, nenechťať nech, a zo so zbraňami niekde. Kámo, keby Ahoj, si Jalen Brown dolamé veči. nohy, tak ti garantujem, ja že by mu Charlotte na, načapovalo 250 miliónov v sekunde ďalšiu offseason. To sú hráči, ktorí majú Ahoj. taký track record. Bavili sme sa o Demarou <laughs> DeRozonovoj. Pred tým ako kontaktom... Dobre, tak keby malo... tak hej, ale akože je, je nie, to nie, nie, ale však, 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 však Demar, Demar, bavili sme sa o tom, že aká je hodnota Demara Der Rosena, keď končil San Antonio a sme boli takí skeptickí, boba, bum, bo, dostal 120 miliónov alebo koľko na 4 roky od Blues. Tí hráči majú taký track record, že oni proste tie týmy ich budú podpisovať, budú staré hvie, staršie hviezdy, dajme tomu. Proste to tak je, že, že to, chápem, že keď mladý hráč, chápem, keď Fred, Fred Van Fleet zobral ten jeho miliónový. Proste to bol týpek, čo bol undrafted, bla, bla, to je akože generačný kontrakt. Už, už a, Ale keď to spraví niekto, kto. James Harden teraz chce proste tu sa hádať, že pozri Westbrook, má proste, zarobil aj 350 mm na kariéru, zobral proste malý kontrakt, lebo chce byť akože relevantný. Harden zarobil možno o pár milínov menej, ale zarobil obrovské peniaze. A teraz sa tu dohaduje s Filadolfiou, že on minulú sezonu akože spravil službu, že tam, neviem, koľko, 8 miliónov. Akože, to je proste úplne smiešné, že ty sa bavíš o, o tom, že týpek sa tu bude dohadovať s tebou, že on chce Supermax, keď očividne na ňo nemá a keď už aj tak zarobil proste, že, stovky, že 250 280 miliónov za kariéru. Vieš? Toto je podľa na problém, že keď to spraví hráč takéhoto rozmeru, že keď to spraví, ja neviem, po Nováčikovskom kontrakte, keď zoberieš tie prachy, tak je to v pohode. Ale Bradley byl tiež to spravil v desiatom roku kariéry alebo v 8. alebo 9om alebo.
3: vždycky vždy, vždy tam budú rozdieli medzi hráčmi, vždycky tam budú srdciari, ako napríklad Westbrook a vždycky hráči, ktorí pôjdu za za čo najväčšie peniaze proste úplne do hociakej diery. Áno, to je
2: najčá. si, že napríklad Benovi Simonsovi sa to môže pripomítiť, že on zobral ako obrovský kontrakt pred tromi 4 rokmi? A teraz, keď mu skončí, tak akože chcem vidieť k tomu, koľko
0: to Ja mu tomu sa to nevypomstí, ten už má toľko, že on už má akože v zase
2: dostal 200 miliónov, alebo 250 preštírmi rokmi?
0: Dostal, no. to asi podľa mňa no. stráči mu.
2: Čo ja viem, akože keď máš 24, 24 rokov, máš rozmýšľovanie, ako no tu z minus daň a tak ďalej, akože neviem, že či... Či tie peniaze akože za 10 eur, rokov budeš čem mať.
0: Hej, no ale ak má okolo seba troška šikovných ľudí a v tom momente kontraktu to len investovali do hlupých nehnuteľností čo je najjednoduchšie proste, veš, len to statilo, len proste jednu desať A plus on,
2: on dostal ešte tie dosť masné pokuty z toho kontraktu. A on potom nedostal, lebo prišiel na tréning. Ale... Mu zobrali prvý
0: milión a potom už sa mu to nevnúteľo. Ale
2: už učiže mu zobrali, že viacom sa s nimi aj súdil po tom, že, že mu ďalko mohli zobrať Takže on akože, nehovorím, že, že prišiel akože veľa peňazí, ale akože vypomstí sa mu. Alebo môže sa, sa mu to vypomstí, lebo už si v lige akože v pomerne malom veku, teda v pomerne mladom veku už môže aj nič nezná menať.
0: No. Ale tie prachy už máme. Keby 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 zarobil, že keby to bol nováčikovský kontrakt, zarobil by 20 miliónov alebo 30, z toho by polovicu zdaňoval, tak to berem, ale keď si dostal 200 a z toho si zdaňil proste polovicu alebo blízko k polovicu, tak máš 100 miliónov. To by si musel byť ja. úplný magor, ale akože sa k sumagori, však akože Barclay o tom hovorí, že veľa hráčov skrachovalo, lebo proste nevedeli Stimone. A neviem, či... Antoine Walker, ktorý hral 2006 v Miami,
2: tak zbankrotoval. a musel predať proste...
0: No, aj Segej Iversom zbankrotoval, ale... ale on, on, má 400,
2: on má to 400 000 dolarov každý rok od ryboku do životne. A to ho zachraňuje. Akože, ako tak, ako tak. Ja, ja, ja. Ale zbankrotoval.
1: No, Také pekné hnery, to je mi som, som hoľadný spritravený.
2: Lenže sme on, je som, že zbankrotoval
0: Myslím si, že žiadna middle class z pravanie, proste to proste všetko sa to... Aký, no to je taký pozitívny podcast. <laughs>
1: <laughs> tak povedzme, dorazí novinky. Uh, máme tu ešte také menšie, a to napríklad, že Udoka Azubujke bude na tvojom kontrakte uh, v sans, uh, že Gere Temple sa dohodol za 3 milióny na sezónu v Toronte. Myslíte si, že Temple si ešte zahra, že má ešte na to? Hm. Asi nie. Takže.
2: Podľa mňa ako v ako, akom týme, akože... Devante. Podľa ako ja akože,
1: na 10 minút, akože že. Teraz tie môže... chip v New Orleans, či Spurs, v podstate tá posledná bola taká, že... že nehral, takže...
2: Takže, podľa mňa, keď môže hrať Dramon v Ligue, tak môže hrať aj... <laughs> uh,
1: okay. Uvidíme, či si teda zahrá, alebo či bude naozaj ten ohrievaš lavičky za tie peniaze. A, a pozrieme sa ešte na New Orleans Pelicans, ktorí sa pozerajú po novom centrovi a chceli by trošku zlepšiť túto pozíciu. A spomína sa, že by mali vo výmenách záujem očereta Elena a Isaiah Stewarta. Takže možno hodnotovo sú na tom, oni si tudi, že podobne ako, ako nás ale poskytujú možno v tom basketbale niečo iné. A teda, že možno sú menej ofenzívne ladení, možno horší strelci, ale zase takí tí typickí centri, lepší obrancovia. A, takže čo by sa podľa vás Zajanovi lepšie hodilo? Typ hráča ako je JV, ktorý možno otvára hru a, a vie z neho vyťažiť v útoku, alebo podľa mňa je veľmi typickí defenzívny centri.
2: To je veľmi ťažké predpokladať, čo sa Zajanovi hodí.
3: To je po... veľmi ťažko. Presne za predpokladu, že Zajonov dohrá viac ako 3 minúty budúcu Poveš, sezónu, tak...
2: P- p- Priezeš pod... tam centra, ktorý chce hrať, a s tým 20, sa, a potom to zapichne.
3: <laughs> podľa mňa, že uprime ani keď si, ja, ja to berem, že ja by som napríklad za do toho GDTL, na, keby som chcel ísť, keď to sprovnám s nosom, tak podľa mňa k Zajonovi sa nehodí ani jeden úplne. Potrebuješ. Po, podľa mňa si to zober, že keď hráš Zajona, čo je hráč, ktorý není úplne že dobrý vo brane a zároveň je veľmi dobrý v útoku, proste okolo koša. To útočné doskoky a dávanie bodov spod koša to máš tam Valančunasa, ktorý v útoku ho veľmi dobre, no nie že veľmi dobre doplňa, ale lepšie ako Ellen ho doplňa tým, že Valančunas vie trošku strieľať z diaľky, vie akože relatívne, že podržať a predať loptu, čo Ellen je, Ellen je proste to isté, čo Zajon len proste v inom vydaní v útoku, ale zase v obrane zvalančujú nás a Zajon sú kamok krcanica úplná petkoša to je proste, že 30 bodov pre útočného centra úplne hocikto pre Rudy Goberti proste by 30 bodov proti nim to je jedna vec a potom zase a zase tom elenom by to v obrane podľa mňa si myslím že relatívne mohlo fungovať, ale ten útok by bol proste od trasu <laughs> si myslím Čiže tam podľa mňa k Zajonovi ak teda vyzdravie niekedy, potrebuješ veľmi špecifického, podľa mňa, centra. A okrem Malsa tenera má veľ, veľmi málo iných napadá. A napodobne Jeren možno, ktorý není síce úplný center, ale proste taký týp hráč, akým potrebuješ čo vie strieľať a zároveň je dobrý v obrane. A nepotrebuje loptu veľa.
0: Lopes. Brook no.
3: Presne, ale Brook Lopes, kým zájom sa dostaľa do formy, tak Lopes už pojde na dôchodku, čiže... <laughs>
0: Mark Gasol,
1: najlepší hore. To bude zájom skôr na no. duchotku, ako by López.
0: No. <laughs> <laughs> dúfajme, že nie. Ale My, podľa me... no. no, hovor, prepaď, hovor dosti- My, Ja,
1: ja som to pásil prosto, že
2: niekto podpísal Robina Lópeza, sa mi ešte zdá. Vax. Hey, A vlastne, no. Vy ja spolu. Toto ma <laughs> ešte proste udivuje, že proste Robina López do,
0: dokáže dostať
2: kontrakt v NBA.
3: Ja, Bax, je rodinný biznis, aj tamasi sa podpísali.
0: Ešte aj Aaron aj a Justin Holiday výbavé, ne? a vybavené. Ešte udovcov, <laughs> aj tretieho
2: antetopumpa by mohli
0: príznamne a výbavé. Podľa mňa Jared Allen k niemu celkom sedí. Ako myslím si, že by to bolo zaujímavé, že kajonovi aj ten rim running je veľmi dôležitý pri tých protiútokách a tam si myslím, že Jared je veľmi dobrý aj veľa, ako skor- skoruje z toho, že. Ide ako v tej druhej vlne ako keby do útoku. Myslím si, že do postupného útoku by to bol grz, kus povedal, ale myslím si, že by to, keby sa to dobre rozhodilo, akože čo sa týka minút na ihrisku, tak si myslím, že by to bol zaujímavý fit. Taký Jackson Hayes, však oni ho pôvodne chceli mať s Jacksonom Hayesom, to teda nevyslo. Teraz, teraz Jackson Hayes poskytol výsku služby anielom z LA, ale, ale myslím si, že, že by to bolo zaujímavé z s Jaredom Elenom, ale neviem si predstaviť, že by Kauské vymenili jednak jednej Elena z Valenciana, som to by bol poľava šialený úplne, po lebo Elen je predsa no star hráč. Tak samozrejme tam by možno prišiel nejaký som Daniels do toho. Tak to by som, kamo Dyson Daniels je extrémny, akože dobrý hrať. Viem, že sa o nemožná tak nebavíme, ale to je typek s veľkým potenciálom. Myslíš, myslí, že by to bolo šialené pre Keus, akože ktorí mali
3: fakt, že brutálne problémy s útokom v playoff, že proste obetovať jedného obráncu, keď tam máš stále mobliho. A tam by, by tam zostal... Okay, <laughs> Alebo by tam proste kvázi mobli jediný obránca, ktorý by dostával, že
0: veľké minúty.
3: A zase na úkor toho, že by zlepšili trošku útok. Lebo akože ten útok bol... Fú, akože fu, veľmi ak,
0: ak ho dokážeš presunúť na striačku, tak hej, ale ja by som chcel vidieť mobliho. Keď, keď už striedu Elena, tak by som ho chcel vidieť na pečke. A skôr k nemu nejakého pohyblivého, veľkého, takého Arona Gordona, taký typ k nemu. S- ako, k- podstate k nemu sa <laughs> ktorý bude robiť proste povzda, pík, a budem, to proste, je, a hlavne Valanchunas není bohvie ani, ako moc dobrý do toho pick-and-rollu je taký, není dobrý proste pick and roll hráč a Garland s Mitchellom potrebujú hráčov, ako je Jared Allen na, do toho pick-and-rollu, tak si tam si myslím, že by to tiež Ale bol problém.
3: To by zase mohlo byť také dobré, bo Valanchunas je taký, taký old schoolový, že chrbtongu košu, že možno práve to by im pomohlo, že by nemuseli oni byť zapojení v tom pick and roll style a že zhodiť na neho loptu a... To by isto potešilo, vráť. No tak no, ale proste...
2: To
0: videli. <laughs> videli sme to v play ako im to dobre išlo, vieš. Tak a To boli proti Knicks, kámo, to sa nedá, to boli proste na, proti najlepšiemu týmu v tom ako čase.
3: <laughs> to mi je zťa v dvoch
1: týždňov.
0: V tom zápase. <laughs> to, to To dva najlepšie tým v New Yorku, že Počúvaj, koľko vyhral Memphis za playoff. 3 Ak ma nešališ zra- zrak, tak to boli 2. Okay, takže... Koľko vyhralo
3: playoff za posledné 3 roky, Memphis a koľko, Niks?
0: No Memphis 1, nie. Čo? Vyhrali jednu sériu. Neviem. Podľa mňa, hej. <laughs> Áno, to nejde porovnať. Je to zaujímavé, o čom baviť. Arde na hrad.
3: Uvidíš, keď vyhráme ten titul tento rok.
0: Dobre, samom, ale...
1: Dobre, tým my sme to na mohli asi ukončiť. Máme toho ešte veľa pripraveného, ale veľa sme sa za rozprávali a myslím si, že za to oplatilo, že, že to boli opäť zaujímavé analýzy z našej strany, takže kús, čo treba robiť?
3: Treba nám hodiť follow na Instagrame, kde sa dozviete všetky novinky, čo sa chystá, čo sa chystalo a čo sa udialo a bez si dobehnúť Eurostep a bez backstage basket sa na nedieli.
0: Presne tak. Dnes tu boli... Dnes to mal na starosti Kiko, AKA kanianská legenda, to sa mu oveľa viacej páti, tak to budem menej používať. A Kiko, bolo to výborné.
1: Ďakujem, ďakujem. Teším sa o týždeň.
0: Dúfam, že sa noha má lepšie, to som ti zabudol ešte popriať.
1: Ale áno, má sa lepšie a snáď budúci týždeň už sa bude mať. Ja hovorím tak dobre, že že budeme trhať
0: koše. Pozor. Uh, takisto nechybal Dostý, Dostý. Ako hodnotíš dnešný podcast?
2: Čau, čau, ja ho hodnotím rovnako kvalitne ako ten z rovnako kvalitne ako ten z bu- mesiacov.
0: Som myslel, že povieš aj rovnako kvalitne ako ten budúco týždňový. A uh, ako všetky. Dobre, uh, takže to bol dostý uh, a samozrejme nechýbal super kús, p.k. Basista. Čaute. Takisto to bol ešte Luboš. Čaute. A uh, ďakujeme, že ste si to vypočuli. Ako kus po... Čo si povedal?
2: Že aj na začiatku na ja konci toľko reč, si, si dávno nedostala.
0: <laughs> to je veľká, to je zvykladné s tým pracovať. Uh, Dobre, každopádne ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Počujeme sa opäť, opäť o týždeň, ako Kus povedal a majete krásny deň. Čaute, čaute, čaute.